0: a mensagem que eu quero trazer hoje é sobre a importância do discipulado cristão e uma, um fato engraçado para quem nunca teve a oportunidade de ler um livro inteiro da bíblia nós vamos ler hoje por favor abram na terceira pista de João terceira carta de João livro de capítulo único já no finalzinho próximo a Apocalipse você vai voltando Apocalipse fica mais fácil de você achar terceira epístola de João terceira carta de João capítulo único diz assim a palavra do Senhor Vou dar um tempinho até os irmãos acharem. Tranquilo? Diz assim a palavra do Senhor. Ao presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quanto aos irmãos quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade, é do que esta a de ouvir o que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz para os irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da graça do amor que você tem, diante da igreja de perdão, do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos, para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras... A igreja, mas diótrefes, que gosta de, de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imito o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal, jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos, são, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E você que sabe o nosso testemunho é verdadeiro. E você que sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Amém, irmãos? Até aí. O final é apenas uma saudação de João à igreja. Eu vou ficar. Eu vou deixar para uma outra oportunidade. E aí eu queria trazer que o verdadeiro discípulo é o cristão que aprende e guarda os mandamentos. E aí eu pergunto: como dá um testemunho de vida? Como dar bom testemunho de vida mostra o resultado de sermos bons discípulos. É, a palavra discipulado, ela não se encontra na Bíblia. A palavra explícita, está escrito discipulado, a gente não encontra. Assim como a palavra trindade. Nós não vamos encontrar essas palavras na Bíblia. Mas o conceito delas está lá. A gente não pode... Como dizer, extirpar o conceito de, tanto de trindade como discipulado da Bíblia. Por exemplo, nos originais, nós temos a palavra grega para discípulo, é mateteis. Ela aparece mais ou menos 250 vezes só no Novo Testamento. E alguns de seus significados, quer dizer, aluno, aprendiz. E ainda, alguém que aprende com o intuito de instruir ao trem o que lhe foi dado. Para você ter uma noção que o discípulo ele não é só... O, a, a, o próprio sentido da palavra discípulo não é só aprender a absorver. Também é ensinar o que lhe foi dado como conhecimento. E aí eu trouxe a mensagem hoje em três tópicos e o primeiro tópico é o exemplo de discípulo a seguir que é abordado por João no início da sua carta é, ele usa como exemplo ele dá nome aos bois em toda sua carta ele usa o, famoso, o, o irmão Gaio, é um discípulo dele fiel e que, de forma bem resumida, eu vou trazer o exemplo deste irmão, irmão nosso, de um tempo distante, mas irmão nosso. Por quê? Porque ele é fiel à São palavra, um bom discípulo. E essa carta de João, ela foi escrita entre 85 e 95 d.C., ou seja, já no finalzinho da vida de João. E o exemplo de Gaia, ele serve como exemplo para a gente também, apesar de estarmos distantes dele quase dois mil anos. Ele vai é, servir como exemplo, mas nosso exemplo último é Jesus. Porque vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1 Todos acharam? Amém Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo É um verso muito famoso um versículo muito famoso de Paulo que Paulo dá aos Coríntios um conselho que Paulo dá aos Coríntios que eles sejam imitadores dele como ele é de Cristo ou seja no final das contas o bom discípulo ele é discípulo de Jesus por mais que ele por exemplo queira imitar o irmão Severino ou um grande pregador como Augusto Nicodemos o pastor David, um, um outro pregador famoso. Se essa pessoa a quem eu sigo, ela é fiel ao exemplo que Cristo deu, no final das contas, eu vou estar seguindo a Cristo. Como o Gaio, ele é discípulo de João, mas, em instância última, ele é discípulo de Cristo, porque ele segue a verdade. E é isso que Cristo vem dizer quando ele diz que sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Que quando nós somos discípulos de Cristo, nós acabamos nos destacando de maneira diferente dos demais. Nós não nos nós acabamos nos separando dos demais. Nós somos como, por exemplo, um farol. Vocês já viram quem já teve a oportunidade de ir à praia do Branco à noite. Por mais que seja uma praia iluminada, ela... você consegue enxergar o farol da ponta dos Seixas. De vez em quando ele passa. E esse farol ele tem o intuito de iluminar ah, o, aquele trecho do mar para divertir um, na, um possível navio que venha de não se chocar com a faixa de terra a faixa litorânea é, outro exemplo que eu queria trazer também é o do An que Jesus, até Jesus utiliza que não podemos esconder a luz botar a luz embaixo da cama ela vai servir de quê? De nada. Mas quem põe, no caso, o verdadeiro discípulo é como uma luz posta em cima do velador. O velador era um suporte para colocar a lâmpada, a lâmpada com azeite para iluminar todo o ambiente. Assim como essas lâmpadas que estão aqui nos iluminando, hoje no... Deus abenço... nos abençoou com a eletricidade, essas lâmpadas, mas na época, era uma lâmpada que iluminava o quarto, que teriam que ser colocadas várias luminárias, o tamanho do templo, e aí, essas lâmpadas, que iluminam o ambiente, seria a nossa conduta, essa luz que ilumina o ambiente, somos nós, temos uma conduta diferenciada, por exemplo, é, a gente costuma dizer hoje em dia que existe... A gente costuma dizer não. O pessoal quer separar a vida dentro da igreja, da vida fora da igreja. E o bom discípulo ele dá exemplo em todos os aspectos da vida. Como o João vem trazer que é, o, o, as obras, as boas obras de Gaio, o, o viver de Gaio, não foi João que foi atrás, mas se vocês repararem no texto, eu fiquei João vai dizer nominalmente eu fiquei sabendo da sua conduta a conduta de Gaio, a boa conduta de Gaio, chegou até lá, até onde João estava, provavelmente na ilha de Pátimos, onde ele escreveu o livro de Apocalipse e se encontrou preso por um determinado tempo. E aí, a vida dele, não só a vida eclesiástica, quer dizer, a vida dentro da igreja, como a vida dele fora, é uma vida separada do pecado. Eu digo separada, obviamente que nós, como seres humanos, uma hora ou outra vamos pecar. Não vamos permanecer no pecado, mas o pecado não tem o mesmo sabor que tinha antes de nossa conversão. Certo? E, após a conversão, nós temos uma outra uma outra como é que eu vou explicar alegria de vida a conversão nos traz uma alegria qual é, seria essa alegria alegrar-se em Deus como diz o nosso catecismo batista que nós nos alegramos em Deus e seguimos seus mandamentos e isso nos traz alegria e em todo aspecto da nossa vida nós somos diferenciados Em viver para Deus e seguir os seus mandamentos E seguir o seu caminho Por favor, abram João 14, 6 Evangelho de João Capítulo 14, verso 6 Eu acho que todo mundo até sabe de qual é esse versículo Amém, igreja? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, quando nós seguimos o caminho, nós seguimos a Cristo. Esse é o verdadeiro discípulo. Larga, toma, larga tudo, toma sua cruz e segue o caminho, que é Jesus. Nós não temos outro caminho a Deus Como costumam dizer por aí ah, Toda religião leva a Deus Não Só Jesus leva a Deus Ele não é um caminho Como é, Confúcio Ou Maomé, Ou Outro lá qualquer Ele é o caminho Ele é a verdade E ele é a vida Há uma canção que diz que o que Jesus fala, ele é. E aí, no segundo ponto, eu queria trazer para vocês o, justamente o contrário, um exemplo negativo. O exemplo do mau discípulo. Eu estou usando aqui a palavra discípulo, mas para a gente poder contextualizar melhor mas a palavra que segue que se se não fosse a questão da contextualização é a palavra joio ela se encaixa melhor no texto todo mundo sabe que joio é aquela bananinha que muito 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 se assemelha ao trigo mas quando passada na peneira quando apertada quando o negócio a como se diz no interior quando a, é, a, palavra, a gente ouve muito da grande tribulação. A gente ouve muito na escatologia sobre a grande tribulação que os irmãos vão sofrer. A palavra tribulação vem do latim tribulo, que é passar a peneira. Ou seja, quando passamos a peneira no joio, sobra só palha. A palha dá um vento levou enquanto o trigo quando a gente peneira quando a gente tribula ele só a palha vai e fica a semente em nossa mão Jesus até dá exemplos que comparando a igreja verdadeira com o trigo que mesmo passando por várias como a gente ao estudar a história da igreja Vemos isso de maneira mais clara no início, que o pessoal foi perseguido para jurar ao imperador, fazer dele um, um, um ídolo, ameaçado de ser comido por feras, ameaçado de ser incendiado é, vivo. Mas foi um dos períodos que a igreja mais cresceu. Ou seja, quanto mais tribulado, mais a igreja deu fruto. O trigo dá fruto quando ele é apertado e a semente se solta da paia e vai à terra. E aí, João vai usar o exemplo de a gente Nós não temos muito conhecimento de quem era diótrofes. Apenas o que João vem expor na carta, que era uma pessoa que Além de se achar melhor do que os outros, ele não era uma pessoa muito acolhedora. Ele não dava acolhida aos visitantes, aos estrangeiros. E tem aquela questão de que os judeus eles se achavam bastante, eles se achavam mais santos que o, os gentios e não queriam misturar a sua descendência com a deles daí então de outra fiz ele expôs isso de uma maneira mais como é que eu vou de uma maneira mais elevada e aí ao ponto de João fazer menção disso na carta que ele escreve a Gaia e aí como eu disse a vocês antes Jesus compara a igreja, a igreja invisível, a igreja universal, não é de Marcedo, não, hein? A igreja universal, a igreja mundial, aquela igreja invisível que é composta por santos, e tantos que já morreram como os que estão vivos hoje, santos de todas as épocas do cristianismo, eles são separados. São santos. Santos que eu digo não é o termo santo que é conhecido mais frequentemente hoje. E sim o termo kadosh, o termo hebraico separado do pecado. É, por gentileza, vamos abrir outro texto agora. Mateus 13. Mateus 13. Mateus o primeiro livro do Novo Testamento, como todos sabem. É, verso vinte e quatro do vinte e quatro ao trinta. Jesus limpou lhe propôs outra parábola, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E, quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então, os servos do dono, da casa chegaram e disseram patrão o senhor não semeou boa semente no seu campo de onde então veio o joio ele porém respondeu um inimigo fez isso mas os servos lhe perguntaram o senhor quer que a gente vá e arranque o joio deixem o dono da casa respondeu não porque ao separar o joio vocês poderão arrancar também com ele o trigo para vocês terem uma ideia de como é a semelhança entre o joio e o trigo. Que ao tentar arrancar. Talvez arrancassem. A boa semente. São semelhantes. E no verso 30. O dono responde. Desde que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita. Direi aos ceifeiros. A primeiro o joio. E amarrem em feixes para ser queimado. Mas... Recolha o trigo no meu celeiro. Amém? E nesta parábola. Nos é trazido o fato. De que o servo semeou boas sementes. Mas na calada da noite. O inimigo semeou a erva daninha. O joio. E que cresce como trigo. E eles são semelhantes em muitos aspectos. Como eu acabei de falar. Mas só que O trigo aliás, desculpe, um joio ele não tem serventia alguma ele só gera palha como eu falei ele é estregado e fica só a palha na mão de quem o faz e só serve para no, no final do processo ser queimado só gera palha e no final ele é queimado e aí a gente tem João citando nominalmente Diótrafos para mostrar a diferença entre o bom servo o bom discípulo e o mau discípulo que na minha opinião ele faz isso para que o problema seja erradicado de maneira olha tem Gaia e tem Diótrafos Diótrafos está agindo de maneira errada se ele não dissesse como é que se a gente trazer isso para a vida. Se, ele, se a gente não achar a fonte do mal, como é que a gente vai erradicar esse mal? Nós temos que procurar e dar nome àquela fonte errada, dar nome àquele joio, àquela ervaninha que está crescendo em nós. É por isso que a gente procura dar nome ao deve procurar dar nome aos bois na hora de no, de, da nossa comunhão com Deus e tentar achar onde estamos falhando. E aí, nesse detectado de problemas, dando nome ao problema. Por exemplo, alguém tem problema na área financeira. Ah, eu tô com problema na área financeira. Eu tô gastando demais em chocolate. Eu tenho que parar de gastar em chocolate. Então sua vida financeira vai Entrar no prumo. É dando o nome ao boi que o problema vai ser solucionado. Você tem que achar o foco e dedicar-se a esse foco de problema. E o terceiro ponto que eu queria trazer são fatos importantes. Um fato importante que temos que enxergar no nosso texto é que, diferentemente do falso discípulo, o verdadeiro símbolo segue de coração aberto o conselho dado pelo salmista no Salmo 1, verso 1. Por favor, Salmo de número 1, verso 1. Meio da Bíblia, primeiro Salmo. Bem-aventurado é aquele que não Anda com, no conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores E aí De maneira semelhante O sábio Ele vai confirmar o que Está sendo exposto pela salmista Que é o que está escrito em Provérbios. Por favor. Capítulo 1. Provérbios. O livro depois de Salmos. Salmos. No primeiro capítulo. Provérbios. Capítulo 1. Verso 10. Diz o seguinte. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Isso aí nos induz a quê? Nos induz a entender que nós devemos mostrar frutos dignos de arrependimento. Comprovando que os que seguem os mandamentos que, os que foram ensinados esses darão bom fruto e esses frutos comprovarão a sua vocação e eleição agraciadas por ele da parte de Deus. Ou seja, é através do fruto que se conhece a boa árvore. O verdadeiro cristão ele dá testemunho da sua vocação e da sua eleição. Como Pedro em sua Epístola vai dizer Procurem dar testemunho da sua vocação E eleição E Hoje em dia Estamos numa época Que muito se exalta O famoso Não julgueis. E o Mas Antigamente Se dizia muito Ah, eu não discuto religião não sei se os mais antigos já ouviram isso Ou até praticaram na época que não eram convertidos Eu não discuto religião Até um ditado que diz que futebol, religião e, e política não se discutem E na minha opinião e na opinião de muitas, muitos outros pastores Eu não sou pastor, mas concordo com eles é por não discutir política, que o Brasil está afundado hoje, do que está. E por não discutir religião, é que hoje vemos muita é, coisa antibíblica por aí. E aí, nós sabemos que, ao apresentar, por exemplo, ah, vamos fazer uma campanha evangelística na rua. Obviamente, não vamos ter 100% da rua evangélica. Vamos encontrar religiões é, africanas, vamos encontrar católicos romanos, vamos encontrar testemunho de Jeová e assim por diante. E quem disse a você que anunciar o evangelho não é discutir religião? Todo mundo ao discutir o evangelho, se torna um teólogo. Sabe-se lá o nível que você está, um nível mais avançado ou um nível mais, mais baixo, mas você está fazendo teologia, você está discutindo religião, você está confrontando aquela outra pessoa. E isso não deve ser um, um, um empecilho em nossas vidas. Se formos tomar isso como é, um empecilho, se a gente conseguir ao pé da letra, ao invés de seguir a Bíblia e seguir Jesus que diz que ir de fazer discípulo de todas as nações, a gente não vai para canto nenhum, a gente não vai falar de, de religião para ser ninguém. Porque isso o pessoal toma como discussão apenas aquela briga. Ah, eu vou, ah, quer você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Não. Eu, quando eu estou conversando com minha esposa, um assunto qualquer, eu estou discutindo com ela. Por exemplo, ah, o gás está 110. Ah, então vamos economizar gás. Isto é uma discussão. Isto é um diálogo. E todo diálogo é uma... A palavra discussão é semelhante a palavra diálogo não quer dizer que você ao discutir você está é, se exacerbando, brigando <risos> Perdão. você ao discutir religião quando eu digo que você ao apresentar o evangelho a alguém você está discutindo quer dizer justamente isso que você está dialogando com outra pessoa não quer dizer que você vá... Até porque você não deve fazer isso. Você não deve se exacerbar, xingar alguém... Porque isso pode... Gerar até uma certa aversão. E que... Esse não... Tomem esse... E que vocês não tomem esse... Ah, eu não discuto com a religião... Como um empecilho, porque nós sabemos que Deus não nos deu espírito de covardia. Nós devemos ter sempre em mente que tem sempre gente com o coração mais aberto ou não a receber a palavra de Deus. Vai ter gente mais é, apaziguada e vai ter gente mais exacerbada. Mas nós sabemos que a Palavra de Deus não volta vazia. Temos que ter em mente isso, que a Palavra de Deus ela vai ter um foco. Desculpem. Seja para condenar ou seja para salvar. A Palavra de Deus não volta vazia. Ela vai ter um significado, ela vai ter um sentido. Ela vai ter um direcionamento. Seja para o bem ou para o mal. O mal do que a rejeitam e bem do que as recebem. Dos que os recebem. E aí, outra coisa que nós temos que ter em mente ao anunciar a palavra de Deus, é justamente um fato importantíssimo. Que o próprio Deus da palavra disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Tenham sempre isso. Que você, quando vai anunciar a palavra, você não vai anunciar a palavra sozinho. Você é convertido. Além de ter o Espírito Santo fazendo morada em você, você tem Deus Filho junto do seu lado, pois Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. E glória a Deus por isso. E a conclusão que eu queria trazer para conclusão, certo? Estou até um pouco muito adiantado. Nossa, como o meu relógio está errado? Não sei. Estou tô, tô enxergando o relógio dali, mas tudo bem. Eu queria trazer a vocês que durante a história da igreja, nós vemos discípulos gerando discípulos. Por exemplo, Paulo gerou Timóteo. João, além de Gaio, além de outras pessoas que nominalmente aqui eu não vou citar porque eu passaria horas e horas e mais horas citando os discípulos de João. João gerou Policarpo de Esmirna. E esse, por conseguinte... Gerou Irineu de Leão, ou Irineu de Lyon. Estes dois últimos, eles são amplamente conhecidos pela literatura patrística, ou ainda como pais da Igreja. São pessoas que viveram num período pós-apostólico, muito junto aos apóstolos, ou até alguns foram discípulos do próprio, dos próprios apóstolos. Como temos exemplo também de Pedro, que gerou como discípulo João Marcos, que temos o Evangelho de Marcos, que estamos estudando aqui todo domingo. E em breve retornaremos, se Deus se permitir o estudo da carta do Evangelho de Marcos. E eu trouxe essa reflexão, é, trouxe apenas alguns exemplos de gente que foi feliz em Jesus, tendo Deus como seu, seu foco de felicidade, que é o nosso alvo. E, portanto, nós devemos tentar imitá-los, pois ao tentar imitá-los, estaremos, via última, imitando a Cristo. Pois nós sabemos que como Paulo disse, ser meus imitadores, como eu sou de Cristo. A gente imita Paulo, que imita Cristo, então estamos imitando Cristo. E isso deve ser o foco que devemos ter aos anunciar, ao anunciar as boas novas aos demais a alegria de se conhecer a Deus. Conhecer a Deus de verdade, verdadeiramente, é a maior alegria que um homem ou mulher, eu digo, o homem ou o gênero humano, pode ter. Essa é a alegria de todo tempo. Conhecer verdadeiramente a Deus. E eu sou da linha dos teólogos que seguem, que o nosso galardão no céu, a gente até discutiu sobre isso na escola bíblica, que não veio quiser aprender mais sobre esse fato, quinta-feira domingo estaremos às cinco horas, portas abertas aqui, todo mundo pode chegar e conhecer mais. Isso é que é, eu sou da linha do pensamento que o nosso galardão será conhecer a Deus mais profundamente. Esse é o nosso maior presente que nós poderemos ter no céu. Eu não vou dar certeza, mas há uma linha que diz que mais, mais se conhecerá a Deus conforme você praticar e seguir a Deus. O galardão maior, conhecimento de Deus maior. E o galardão menor, o conhecimento de Deus menor. Embora todos conheceram a Deus, todos os que são fiéis conheceram a Deus, mas como a Bíblia diz que há um galardão maior, creio eu que este galardão maior seja o conhecimento mais adequado, mais profundo e com isso uma felicidade maior, um regozijo maior. Certo? Que é justamente conhecer a Deus. E não deixemos que essa essa esse linguajar de hoje, essa animosidade que encontramos no dia a dia menos nos sem empecilho porque como eu falei de Ireneu como eu falei de Policarpo que eles não eram pessoas não eram extraordinários não eram ETs, não tinham nada demais eram uma pessoa como irmão Veridiano, era uma pessoa como Renata Rosânia, eram pessoas comuns mas que foram adequando sua vida foram crescendo no conhecimento de Deus e assim eles puderam propagar mais a palavra de Deus, serem mais é, fiéis e adultos maduros na palavra de Deus, não é que eles eram mais inteligentes, tinham que de 180, 200, não, eles apenas seguiram a fidelidade a Deus, foram maturando a fidelidade a Deus conforme foram estudando as escrituras e esse deve ser o nosso foco estudar a escritura todo dia tem passagem obscura procura uma pessoa mais gabaritada procura seu pastor local procura um irmão mais velho mais sábio mas ficar com dúvida não nos amadurece e aí eu queria terminar com um, 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 a conclusão de que Deus, tem seu, Deus é soberano, tem seus amados, desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade. Mas ele escolheu um método. Deus, ele deixou que nós, ele permitiu a essa dádiva que nós anunciássemos a palavra dele para trazer mais... Para trazer os seus filhos amados a ele. Então, por eu. Ser filho de Deus. Eu devo proclamar isso. É como um. Mendigo. Um mendigo. Dizendo a outro mendigo. Onde é que tem pão? Esse é nosso foco. Trazer mais filhos de Deus a Deus. Nós não sabemos quem são. Por isso que. Nos é dito para anunciar a palavra a todos, a todas as nações. Porque nós não sabemos quem é quem. Sabe-se lá se eu vou estar falando com um filho de Deus ou eu deixo de falar a um filho eleito de Deus. Porque eu não discuto religião. Não, você vai e conversa com ele, você discute, você dialoga. Se for da vontade de Deus, uma hora ou outra, um dia ou outro ele vai estar no seio da igreja ele vai vir à igreja ele não vai ficar congregando em casa como dizem por aí ele vai procurar um, uma igreja saudável uma igreja séria para procurar congregar amém irmãos? isso foi o que o próprio Deus deixou para nós que nós saiamos e façamos discípulos anunciemos a palavra de Deus e com nossa vida demos Daremos testemunho de Deus com, o nosso, com a nossa maneira de viver. Que Deus abençoe a todos vocês. Só Deus glória. Amém?